0: Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus.
1: Estamos de volta, enfim, de umas férias forçadas para <risos> gravar mais um podcast no Barquinho. Vocês ficaram com saudade né, gente? Então, você está com saudade de Cacau no Barquinho? Ô, oh, morrendo de saudade. <risos>
2: Nossa. Deixa eu falar uma coisa, cara. Na verdade, é porque o Novo Barquinho resolveu, durante esse período, fazer um cosplay de podcast 2 em 1, entendeu? Tá certo. É, tipo, nessas férias forçadas.
1: Tá <risos> Estamos de volta com o podcast Novo Arquinho para encerrar, ou pelo menos... Encerrar uma trilogia, ou pelo menos continuar uma série de temas falando sobre igreja, relevância da nossa atuação na igreja, no meio, na sociedade. E é um tema sugerido pelo Cacau. Nós vamos falar hoje sobre a igreja faz bem para o mundo? Será que... A gente adora perguntas, né? Igreja para quê? Igreja faz bem? <risos> vamos lá. Então a gente vai discutir um pouco sobre a influência da igreja no mundo. Será que a igreja é a solução? Será que a gente tem que realmente se engajar? Como Igreja será? pra que parte 3? É parte 2.
0: É, é. é. <risos> Mas, enfim.
2: puxaram
1: a rede cheia de peixinho. Puxaram... Estamos de volta e vamos então discutir o papel da igreja no mundo. Faça um exercício agora e tente enxergar a igreja onde você frequenta, a igreja de Cristo, enfim, de qualquer forma, do lado de fora dela. Faça um exercício de imaginação, alguma coisa assim, se coloque do lado de fora e tente imaginar como as pessoas olham para sua igreja. Eu acho que foi até o Mario Valdo que falava, né, falou assim, se a sua igreja sair do, do seu bairro, assim, sumir, vai causar alguma diferença... Cacau, explica pra gente mais ou menos o tema que você propôs pra nós aqui. A gente gravou
3: um episódio que foi O que Deus, o que realmente Deus quer de mim, né? O que Deus realmente quer de mim, né? Em que a gente questionou ali as nossas atuações religiosas se era isso tudo que Deus exigia de nós. Depois nós fizemos uma igreja para quê? Que a gente abordava a relevância da igreja do ponto de vista da teologia mesmo, né? Da, da eclesiologia, de, de como Deus usa a igreja para os seus propósitos divinos. Mas acho que sobra espaço para a gente falar um pouco sobre como a igreja é vista no mundo. Porque quando a gente vê lá em Atos capítulo 2, fala que a igreja que permanecia é, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, ela caía na graça de todo o povo, né? Uhum. Então, essa igreja, ela não só parecia ser relevante para os membros dela, mas também para a comunidade do entorno, né? E isso hoje, assim, eu acho que se a gente sair na rua e perguntar para as pessoas é, qual que é a, a, o que eles pensam das igrejas ou... É, como eles, eles veem as igrejas do bairro, da cidade e tal. Eu não sei se a graça vai ser a, a reação <risos> mais, mais comum que a gente vai encontrar, né? Talvez seja então, uma
1: desgraça, né? Sei lá.
3: É, <risos> e assim, pra quem não tá na pra quem não faz parte da comunidade de fé, acho que a proclamação da igreja, ela não tá parecendo muito boas, novas, sabe? Então... É pra ser assim ou não, a, a igreja faz diferença, ela, ela é algo positivo pra onde ela está inserida, ou ela, ela é só positivo mesmo pra quem tá vivendo dentro dela, é mais ou menos por aí. É... Engraçado, tem
2: uma, tem uma frase que eu li, não lembro de quem, Cacau, talvez você possa me ajudar, não sei se é do Chesterton, não sei se é do, do Lewis, não sei. Diz o seguinte, a igreja é a primeira instituição, é a primeira associação que existe para benefício dos não, não associados.
3: É, é, ela, é que... Lewis, ela é atribuída ao Olívia. Ela é atribuída ao mas não é dele. É de um outro cara. Eu não lembro o nome agora.
2: É, eu não lembro, mas acho que é a igreja.
3: A igreja é a única associação, é a, a, a igreja é a única associação que o fim primeiro é
2: o benefício, o benefício dos, dos, dos não associados. Não associados.
0: Sei, é. Eu acho que a, o que entra nessa discussão é que a gente está falando de igreja no sentido mais abrangente mesmo da palavra, né? Igreja como é, esse, esse organismo, vamos dizer assim, invisível, uhum. porque, porque é, aí a gente vai teria que entrar, eu não sei até que ponto a gente vai entrar na questão de igreja aquelas que realmente são igrejas e outras que são é, se dizem igrejas mas tá, sei lá não vamos vamos eu, eu acho que a gente
2: pode partir, eu acho que a gente pode partir de, de discutir isso no macro, cara como instituição mesmo, eu acho que nem, eu acho que nem, nem separação de, de, olha só nem separação de catolicismo protestantismo a gente deveria fazer, eu acho que a gente deveria falar de igreja num contexto geral, é, é, eu acho que a discussão que o cara eu acredito que tem muito mais a ver com isso, não tem no Cacau
3: é, por, por exemplo, a, a palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra, né, a gente tem salgado a terra entendeu? A gente tem hum. trazido uma influência positiva na Terra? É, em, em termos da. Realmente da igreja é, corpo de Cristo na Terra, né? Acho que não dá pra gente fazer muito essa divisão nesse aspecto, porque é, do ponto de vista de que quem tá de fora, é tudo a mesma coisa, né, cara?
2: Isso, é exatamente. Que... A gente tem que tem olhar coisa sempre, da sempre com. É, tem sempre olhar com o olhar de quem tá de fora, não tem jeito. Eles, eles não conhecem esses muros, né?
1: Então, mas será que a pessoa que olha de fora não enxerga a igreja como uma instituição? no sentido de casinha, uhum. tijolinho, construção, não consegue ter essa visão de que nós todos somos ou deveríamos ser um corpo unido, consonante... Corpo. sabe, que é tivesse
0: ajustando. Assim,
1: né? é e isso, igual essa música mesmo, <risos> ligados, unidos vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo <risos> a verdade, expressando a glória do Senhor. Será que é, até até mesmo pra gente e eu acho que é um pouco difícil de enxergar isso porque quando a gente enxerga que eu sou corpo de Cristo, sou parte do corpo de Cristo e não a igreja como uma casinha é muita responsabilidade vem para cima de mim então eu acho que se para mim é difícil, pro outro eu acho que também é difícil eu acho que dependendo do do, do, do foco que a gente for dar eu acho que, a, que seria legal a gente pegar duas visões, é, eu não consigo fazer coisas eu sozinho como sendo representante do corpo, eu, eu consigo faz, chegar em algum lugar, mas em reunião com outra parte do corpo ou com uma, uma, uhum. uma grande um, um conjunto eu consigo fazer mais se é que a gente tem que fazer se é que a gente faz, enfim é, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás
3: Assim, Sim, primeira não. coisa é... é propósito da igreja Fazer bem pro mundo Para aqueles que não se unem a Jesus Cristo na fé
0: é uma pergunta complicada.
3: É porque a primeira, a nossa primeira, a primeira crítica que a gente vai sofrer nesse ponto é que a igreja sonha com um mundo em outro plano ou ela busca uma vida perfeita em outra outra terra, né, novos céus e nova terra e que portanto ela pode muito bem dar de ombros para essa terra. Né? E e aí, é, a igreja, a gente corre o risco de ser alienante, alienado por esse discurso escatológico. É, eu acho que a gente deveria dar esse passo atrás primeiro, né? É, eu, eu e acho se a gente... que... Se a gente resolver aqui que não, que na igreja tem que fazer bem mesmo, é pra quem é pra quem se batizou e pronto, e a gente encerra o podcast agora. Não, <risos> e vai foi. dormir.
2: É. Se, olha, só, olha só, mas aí dep... a gente tem que definir o que é fazer bem, porque pregar o... Acho que o primeiro fazer bem que a igreja faz pro mundo, deveria fazer, uhum. é a pregação do evangelho exatamente pra quem nunca ouviu do evangelho. Uhum. Então, Sim. a obediência uhum. ao chamado de Jesus Cristo é o fazer bem ao mundo primeiro, a em primeiro lugar. É o evangelho. É, é A melhor notícia que um ser humano pode receber é de que ele é pecador, merece o inferno, mas que Jesus Cristo morreu na cruz para salvá-lo e ele tem a salvação pela fé. E é, esse é o primeiro bem que a igreja pode fazer e deveria fazer. A gente não faz, a gente, a gente proclama pouco o evangelho, a gente coloca outras coisas na frente da proclamação do evangelho e se tem um bem que a gente deveria fazer é esse. Por que, que a gente fazia, aí? Que deveria fazer esse bem? Por causa da esperança, Lá da frente, que nos move a fazer agora Então, mas aí é, Se esse é todo o bem que a igreja faz A
3: esperança... De melhora na vida em termos de dignidade de vida ou de. É, é, de vida mesmo, em oposição à morte, né? De uma vida viva ao invés de uma vida morta, ela fica também pra depois da morte. Né. Não, Ela claro não fica que não. pra agora. Claro não, não, eu tô fa... Não, calma, eu tô falando que se esse é todo bem <risos> que a igreja faz. Não, não, se pera, esse deixa... é todo. Entendeu? Eu, eu sei que. Não, eu sei que você não pensa que é, Thiago. Eu só tô falando.
2: Eu tô não, usando. Não, ele tá jog... ele jogando que... de advogado de Eu sei que sei. Tá... jogar na realidade, realidade. entendeu? Vamos jogar na realidade, vamos jogar na realidade. Uhum. Olha a quantidade de bem que uma igrejinha da favela faz. A quantidade de pessoas que essa, que essa igreja tira, por exemplo, do alcoolismo e dá um, um novo sentido para
0: essas pessoas. Isso, é, é exato esse ponto. É, é, é. Inclusive, é uma das coisas que as pessoas hoje, por ter uma visão, não essa visão da igreja, que é, quem tem essa visão somos nós que estamos, estamos dentro, né? Mas como a gente tá pensando com quem tá de fora, as pessoas não conseguem enxergar isso. Tanto é que quando se fala, por exemplo, de isenção de impostos para a igreja, é, esse tipo de agenda que até alguns políticos promovem, as pessoas já, já reclamam, já falam, sim, mas sim. por quê tal, mas até a própria sociedade só tem isso porque se enxerga que a, a igreja, e aí não é só evangélica, mas a igreja tem um papel e presta um papel social importante. Filantrópico, por isso que é, né? Filantrópico. Ela, por isso que existe esse tipo de isenção, esse uhum. tipo de é, estímulo para acontecer. Mas hoje, uhum. por não sei. para as pessoas não enxergarem isso é visto com maus olhos, né? Agora
1: deixa eu deixa eu entrar numa outra numa outra questão que a gente está falando de filantropia, de ajuda necessitado, enfim nesse nesse sentido. Mas tem uma uma ajuda uma uma um, um fazer o bem para o mundo que é uma coisa que a gente mal discute no nosso meio, na nossa igreja, na, na igreja enfim que quando nós a partir do momento que nos vemos pecadores somos justificados e somos santificados, a nossa vida começa a mudar, então os nossos valores mudam, a nossa nossas atitudes mudam, o que antes eu fazia de mentira, eu deixo de mentir o que antes eu roubava, eu deixo de roubar o, o, a atitude injusta que eu tinha agora eu busco justiça é, isso também eu tenho que esperar de é, essa atitude do cristão que acho que é muito mais difícil de se expressar pro mundo eu acho que isso também faz parte do um, a igreja faz bem pro mundo e, e eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis da gente ver, de é, crentes lutando por um, um, uma situação de justiça, de justiça seja social, enfim, de qualquer situação de justiça, de evitar de falar mentira, ou mesmo de ir lá e pedir perdão numa situação ou de... Vocês entendem? Esses pequenos valores que uhum, não uhum. se manifestam numa atividade pública, entendeu? Não uhum, uhum. é um, um sopão que você vai fazer lá pra ajudar o carinho. É algo que no, 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 no todo dia você vai trabalhando, você vai é, exercitando, e que eu acho que é o mais difícil da gente ajudar, porque apesar de fazer bem, não é bem o que o mundo quer, não sei. É,
3: então, é... É, a gente caminha, acho que na mesma página, nós quatro. Porque, assim, é, uma maneira da gente responder essa questão, nossa, a respeito da igreja fazer bem do mundo, é tentar equiparar a igreja à, à mera filantropia, né? Então, botar a igreja para simplesmente dar conta de todas as mazelas da sociedade é, e, sendo assim, ela se justifica. Vamos dizer uhum. assim, a sua existência é justificada. Acontece
2: que a igreja não é isso. Né? Cacau, eu, eu, eu quero discordar de você, cara. Quando Eu, falei eu não lá... nem terminei de falar. Não, cara, você tá dizendo que a gente tá na mesma página nesse sentido? Eu acho que não. Quando eu Mas falei eu nem falei qual que é a página. Fala qual é a página? para mim, né, na minha interpretação, você ia falar que a gente tá na mesma página e justificar que a igreja só serve pra isso.
3: Calma. Eu tô falando Calma. que uma maneira de você responder é assim. Só Asa. que a igreja não é pra isso. Eu falei isso, mano. A igreja não é pra isso. Ela não é isso.
0: É esse pessoal Já... de internet que não consegue interpretar texto.
3: <risos> Senão a gente substitui <risos> a igreja por uma... A gente substitui a igreja por uma escola, por um hospital, né? E, e a igreja não é isso. Ela, ela anuncia uma coisa pra além da da mera solução das mazelas é, atuais, né? E ela traz respostas existenciais, ela traz um, um, uma mensagem de preenchimento espiritual com Deus mesmo, né? Agora, isso é, se manifesta, eu acredito, Pedro, assim, com novos valores, como você disse, que transformam o caráter da pessoa e é, com um altruísmo que nos leva a sentir a dor de quem sofre, né? Uhum então, é, mas isso é uma, é uma consequência, um desdobramento da mensagem que a gente vive, né é, se a gente ignorar essa mensagem a gente é, cai nas mesmas ações da, das organizações seculares aí, né,
2: por isso que eu acho que a gente tá todo mundo na mesma parte é, agora sim, eu, o que eu ia dizer, quando eu disse lá atrás, ah por exemplo as igrejinhas de bairro, é, de, de periferia, né, daquele lugar bem pobre, transformam a vida de um cara, é, é, tiram o cara da sarjeta, ou parar de beber, não, não por uma, um, um mero alcoólico, se fosse um alcoólico, ele dá um novo sentido de vida pro cara. O cara chegava em casa, batia na mulher, ele vai pra igreja, ele ouve que a mulher, que ele tem que cuidar da mulher como Cristo cuidou da igreja. Isso dá um novo sentido, isso dá uma nova cosmovisão pra esse cara. Óbvio que, talvez em níveis diferentes, né, de maneiras diferentes, mas o evangelho ele abrange a todo mundo. Uhum em todos os lugares, ele aprende a todo mundo então o evangelho dá uma, no uma nova cosmovisão pro cara e, e, o evangelho transforma a ética dele né dá um, dá um novo sentido pra ele viver ele passa a ver, como o Pedro mesmo falou os valores, então não é uma mensagem vazia de que pare de fazer isso óbvio que a gente tem isso e a gente até luta contra isso, né, esse faça por fazer, né, ah, você vai pra ser salvo, não é uma coisa que a gente luta contra, mas que o evangelho transforma a ética de uma pessoa, isso é claro
0: A gente entende tudo isso, mas eu ainda, nesse, nessa discussão nossa, eu acho que isso não, não chega para a sociedade hoje. Né? Hoje, é, a visão que se tem é, é bem diferente disso. Né? É, essa transformação, essa real vamos dizer, conversão que muda os valores, muda a ética, muda o caráter, é, isso já é algo que... Nem é tão pregado nas igrejas e, consequentemente, não é nem notado fora, né? O, hoje o evangelho é tipo um, meio que um, um acessório para muita gente. É, muita gente ouve música evangélica ou pode ser católico também. Muita gente dá RT lá no, no padre, lá legalzinho que canta. É, mas tipo, não significa mais que você fazer parte. Uma igreja você é, vai ter uma vida diferente, sabe? Com valores diferentes, você nem tem muito mais esse convite. A gente talvez seja de igrejas que são minoria nesse sentido, né? De que ainda pregam essa transformação, essa necessidade. Então, por isso que a, a visão de quem tá fora não chega nisso para eles. A igreja não faz bem porque ela vai, ela vive, parece, de impor regras, né? Impor os seus conceitos morais. E impor da pior maneira possível, né? Querendo impor através de leis, através de influência política. E não dessa forma que a gente tá falando, que é na conversão, na transformação. E a partir daí você mudar os seus valores.
3: Então aí eu faço uma pergunta. Eu vou fazer o papel do advogado do outro lado também.
0: Advogado de John Willis.
3: Então, é, duas perguntas em uma aí. Primeiro, eu como não cristão, não vejo essa relevância toda que vocês estão falando. Então, como que... Por que, que eu não posso substituir a igreja por uma escola que ensine a cidadania, por exemplo, né? Que, que, pré, que ensine valores de boa convivência e de é, é, respeito mútuo e tal. Segunda coisa, se também... Eu não, eu, eu não vejo toda essa diferença Mas você tá falando que muda o caráter Por que que eu não posso dizer, então Que outras religiões Que trazem um código moral também elevado Como o cristianismo Não podem ser tão boas quanto a igreja Quanto a religião cristã Entendeu as perguntas? Hum,
0: mais ou menos <risos>
3: Como eu posso colocar a igreja como algo bom e essencial se eu posso substituí-la por uma escola que ensine cidadania e respeito mútuo ou até por uma outra religião que tenha o mesmo padrão moral que a, que a fé cristã porque a moralidade das religiões varia
2: bem pouco. Ah, quem tá, falou é, isso pra você? A quem pergunta... disse isso pra você, Cacau? Oi,
3: quem disse isso o quê? Quem foi que
2: disse isso para você?
3: Quem disse isso o quê? Meu
1: Deus, uma pergunta. Ué, isso
2: tudo que você acabou de afirmar, quem foi que disse isso pra você?
3: Nada, eu tô, eu tô contra-argumentando.
2: <risos> Se eu fosse
0: responder como alguém que, que pensa assim, eu ia dizer que eu percebo, é, que eu não vejo diferença. Então, mas eu, nesse sentido todo, eu acho que a igreja tem esse papel e, e deve cumprir e hoje não cumpre. Mas eu não acho que isso tem que ser o que as pessoas é, vão enxergar a igreja como algo bom, algo legal, porque é essa a sua pergunta. Porque se você, olha, a igreja vai, vai transformar a pessoa que bebia, não bebe mais, eu quero falar, então vai no AA, ah, é melhor, talvez, vai ter mais resultado, não sei, ou ou em outros sentidos também, cara, no, tipo, então, ação, ação e... social, então, bem... social, bem social, tem, coisa, tem um que então, faz mas, muito mas, melhor então, que a igreja. Não, então para essa vida não faz diferença nenhuma. Cara, não, é lógico que faz. Faz pra quem vive isso. Faz. Não,
2: cara. Não, Matheus.
0: A, a igreja
2: faz... Não, cara, a igreja faz a diferença no mundo, porque se não existisse a igreja, o mundo estaria pior do que com a igreja. Isso é uma verdade do cristianismo, cara. Isso é uma verdade cara, nossa é. que a gente precisa defender. Só que a questão é o seguinte, a gente tá vivendo uma época plural em que chega um cara, como o próprio Cacau disse, e diz assim, peraí, por que, que a ética cristã é melhor do que a ética islâmica? Por que, que a ética de tal religião, não pode, não pode servir pra gente. E o que a gente tá vendo hoje, por exemplo, é uma desconstrução completa, as pessoas lutando... Lutando pra desconstruir tudo que foi construído em cima da, da ética judaico-cristã... Dizendo que existe uma nova realidade que pode ser construída de igualdade e de... Sei lá, igualdade de direitos... E colocando a fé cristã de lado exatamente por causa disso... Hoje, é. hoje o que tá acontecendo o tempo todo que a gente vê o tempo todo na internet é isso...
0: Então, Tiago, mas eu vou te falar uma coisa, cara... Eu acho que aí a gente hoje tá correndo um risco de... Tá igual, igual quando Jesus veio com relação aos judeus... Tipo, eles esperavam o rei que ia vir tirar, acabar com a tirania, acabar com o domínio do Império Romano, o cara que ia levar Israel a ser uma grande nação de novo. faz a diferença e ele veio falar de outros valores, cara. Um Sim. reino, um reino que é totalmente, que é totalmente não, mas um reino que ele é interno, ele começa dentro das pessoas, é, conta é cultural, lógico. né? E é lógico, isso daí vai refletir fora, vai refletir na sociedade, vai. Só que, se você pegar o conteúdo da Bíblia, as cartas, é os evangelhos, ele é quase a sua maioria escrito para a igreja. Escrito como os cristãos devem conviver e como eles devem influenciar o mundo. A Bíblia não é um manual, nem o um Novo Testamento, de como tornar o mundo um lugar melhor. Eu não, não vejo então, isso. Então,
3: tudo bem, você tem toda a razão, mas a pergunta não é, <risos> não é nesse sentido. É se ela faz o bem, entendeu? Não estamos colocando se é o fim dela fazer o bem para o mundo saca? Hum. é se ela faz se ela tem uma transformação e mais do que isso se tem uma transformação no mundo que só ela faz entende? ou como o Tiago colocou se não colocou, tivesse a
2: igreja se não é, tivesse a igreja
3: isso isso, ou como o Tiago colocou se o mundo é melhor com, com a igreja cristã se o mundo é um lugar menos ruim com a igreja cristã para não vou colocar um lugar melhor né? não, e... mas é, é complicado cara
0: porque se você pegar a Idade Média era a igreja cristã e olha o que a igreja fez naquela época. O que, que a
1: assim? igreja fez naquela época? Então, eu, eu, assim, eu tô, eu tô tentando entender todo esse, todo esse papo e eu, eu tô tentando encaixar algumas ideias aqui. Matheus, se, se a, na Idade Média era igreja cristã e aconteceu tudo aquilo, então não era... No meu ponto de vista Não era bem igreja O que estava sendo ali Igreja no sentido é, mas, tu, mas tudo
3: aquilo o que? Mas tudo aquilo o que? é, isso então, é porque porque a gente, tá, a que a gente na tá conta A da colocando... da Idade Média
2: é, é, <risos> é, A gente tá colocando A Idade Média Abaixo Abaixo sei, da, da eu, modernidade Por
0: exemplo tô, tô, tô Não, mas é Eu falo isso no sentido de Igreja é, caminhar é, junto não, com o Estado não, E, e, e assim, a, o, a Igreja Católica Ser chefiada Não por líderes espirituais Mas líderes políticos e toda essa influência, inquisição, é por aí, é lógico okay. que não é tudo, tudo jogar, jogar no lixo, né? Mas... É, é, mas olha só, ainda assim, na Idade Média,
3: você teve, por exemplo, a igreja exigindo que os senhores feudais... Parassem de guerrear entre si por serem eles cristãos, colocando a paz de Deus entre eles. Continuaram guerreando com os pagãos lá, né? Mas entre eles, a igreja mereceu que isso parasse. Uma coisa que não era, não fazia sentido no ponto de vista das tribos é, é, bárbaras que dominaram a Europa naquela época. A igreja, ela deu origem à universidade durante a Idade Média. Isso que eu ia falar. A igreja, que eu ia falar. Ela, ela pregou um novo valor em resistência, isso é muito interessante porque o cristianismo, ele tem uma mensagem tão incrível que ele cria o valor para o domínio vamos dizer assim, para a liderança, ao mesmo tempo que ele cria o, um padrão de justiça que critica essa própria liderança e surgem movimentos buscando mais justiça, então enquanto a igreja vivia de ostentação, surge um movimento monástico durante a Idade Média, monges vivendo uma vida de, de pobreza e clausura e tudo mais, então eu acho que, inclusive na Idade Média <risos> a, a, a presença da ainda que que talvez pulverizada, mas da pregação cristã fez com que o mundo fosse menos pior do que poderia ser. Eu acho, pelo menos,
0: né. É, é difícil, mas você, eu vou aceitar porque você é professor de história É,
2: é. Mas é, isso, e é exatamente isso que eu ia falar é um professor de história falando isso normalmente a gente costuma se referir à, à Idade Média, chama de Idade das Trevas não sei o que e a gente tem um preconceito muito grande com a Idade, com a Idade Média, né esse período medieval e, e, e com certeza não, eu concordo plenamente com o Cacau se não fosse a igreja, a Idade Média seria bem pior do que,
0: do que mas foi Mas eu não sei, aí é que eu não sei se vou entrar numa questão, mas assim, também tem que pensar que Deus é o Deus da história, né ele não ia deixar pode... a igreja ser destruída, por mais é... corrompida que ela estivesse, né, e eu não ia deixar que... de fazer o bem que ele queria na humanidade, e ele usou a igreja
3: isso, então, eu acho que é justamente por isso, Matheus, que a gente pode enxergar a igreja sendo esse agente de Deus no mundo que beneficia o mundo, né é, quer dizer, a, as boas novas que a igreja prega, ela vem acompanhada de uma luz que brilha, e essa luz que brilha são as obras, né? Essas obras, essa luz que brilha, que são as obras, que são vistas, elas brilham para a escuridão, ou seja, elas atingem os lugares escuros, onde não tem a luz. Ela é emissora de luz para quem recebe, né? E, e não, não tá, o texto lá não tá falando de mensagem, tá falando de obras, obras que são vistas pelos homens. Então, de alguma forma, a igreja é assim, quando eu pensei em algumas dessas questões, eu pensei no hoje porque se a gente for pra história, eu acho que fica mais fácil ver o bem, eu tô mais preocupado com o bem que a gente faz hoje, porque hoje o negócio tá pegando, entendeu? <risos> se a gente olhar pra história, a gente vai ver a mensagem cristã valorizando é, os que tinham algum tipo de deficiência, que não eram valorizados, eram abandonados antes, e é a mensagem de Jesus Cristo que os valoriza a gente vai ver colocando a mulher em um outro nível, e isso a gente tem efeitos até hoje na história, é, do ocidente, né? A gente vai ver é, um outro tipo de relacionamento entre escravos e senhores pregados pela igreja e estabelecendo um novo padrão de convívio da sociedade. Na história, eu acho que o exemplo fica muito exemplo pra gente usar. Agora, no presente, é que
0: é. eu fico com mais dificuldade. Mas, fica calmo você como professor de história vai poder responder melhor. Você não acha que é mais difícil a gente ver a história sendo feita enquanto a gente tá vivendo ela? acho, acho, com certeza a gente então, não tem é. esse né é, então, por exemplo, a gente não sabe daqui 100 anos, pode ser que seja valorizada a atuação do Marco Feliciano hoje, por exemplo não, então, mas a gente pode <risos> parar. É, os valores. Não, não mas você lá, tem razão. Cara. Você riu
3: aí e pode você ser sabe. um que... negócio
0: ridículo pra gente, entendeu, mas... Você sabe
3: que eu tenho um problema assim, muito grande <risos> com o Marco Feliciano. No grupo do BTcast eu, eu falei que ninguém pode mandar nenhuma imagem do Marco Feliciano antes das 11 da manhã <risos> e pra não
2: estragar o dia. <risos> Alô, Mas... discípulos que estão no grupo do BTCast, só pra zoar o Cacau, por favor, quero Isso aí. que encham a caixa dele Pô, com imagens dia. de Marcos Feliciano, todos os dias, por favor. Eu vou, eu vou sair do... Também. Vamos fazer a diferença nesse mundo, vamos mandar a, mensagem, a imagem do Marcos Feliciano pro Cacau.
3: Você levantou um exemplo muito bom, Matheus, eu acho. Porque, de fato, assim, em algumas coisas a gente não consegue mensurar. Mas a gente pode parar, e, e isso aconteceu também na história, né? A gente pode parar e fazer uma reflexão sobre o momento atual e ter um distanciamento, né? Um distanciamento que, é, lógico, é metodológico, não é real, mas a gente tomar pra gente olhar, né? Então... Eu acho que a gente consegue parar agora E ver é, se, se a gente faz bem pro mundo Se a nossa é, Mensagem cristã é, Eleva o padrão né, de, de, de convívio dos seres humanos Ao ponto de ser uma luz que brilha E que, e que orienta os que estão Perdidos na escuridão, ainda que eles não Emitam essa luz nunca né E se há ainda Carências ou espaços Onde a igreja precisa Penetrar, quer dizer, uma urgência para pra a igreja anunciar um novo homem, sabe? É, eu acho que dá para a gente fazer isso agora, né? Uhum. A gente dar um passo e olhar assim... <risos> Tentar olhar de fora
0: é. né, o que está acontecendo. É. É, eu acho... Por exemplo, uma das questões que eu acho que a igreja peca, muito principalmente na nossa sociedade ocidental, que é algo que aconteceu na Europa, é esse esfriamento, né? e a gente, querendo ou não, passa já um pouco disso aqui, é essa parte realmente da, dessa missão que a gente estava falando no começo, que o Thiago estava falando da, é, da mensagem que a igreja tem de passar de transformação né, de conversão essa, essa parte espiritual acho que hoje a gente está com tanto medo dessa visão de que as pessoas têm da igreja que a igreja faz mal né, que a gente está partindo para aquele outro lado vamos fazer coisas sociais é, vamos lutar por tais bandeiras o, o movimento da missão na íntegra é, eu sei que não é, é um nicho assim, é, é pequeno se for ver, perto do mundo mundo de evangélicos que a gente tem por exemplo no Brasil mas ele é influente né é, e que, e assim eu entendo que não é o foco não é a parte social mas eu acho que às vezes a gente está dando muito foco nisso da igreja nós temos que discutir tais assuntos que estão na, na agenda é sei lá feminismo Pra te dar uma moral, Cacão. É. <risos> Feminismo, violência da mulher, é, homossexualidade. E a gente tá discutindo essas agendas, querendo ou não, tá se falando nas igrejas, né? A gente tem conferência, tem um monte de coisa. E de verdade, eu não sei se o caminho é esse pra igreja. Entendo.
2: Então, eu, o, é... eu, queria, eu só, queria falar, só queria falar uma coisa. Mas isso, Matheus, pelo seguinte, cara, eu, eu, eu vejo... Que mesmo a gente fazendo esse exercício aqui, a gente cai num, numa tentação muito grande, cara. Quer se preocupar mais com a reputação da igreja do que com a reputação de Jesus Cristo, entendeu? Isso é um eu perigo acredito. muito grande que a gente corre. Eu acho
0: é, que a acho... gente não tem que se preocupar com nenhum. É, exatamente.
2: <risos> não, a reputação de Cristo é o nosso testemunho, cara.
0: Não, não tem é o nosso preocupar. testemunho. É, a reputação é, de Cristo não, ele já é... construiu na história.
2: É, eu acho que a gente tem que
3: se preocupar mais é com a nossa identificação com Cristo é,
0: é. Com, com, por, por
3: pelo nosso para o nosso próprio bem inclusive não, não bem de Cristo claro, né claro claro <risos>
2: mas, eu, eu, mas você entende o que eu tô querendo dizer a, a gente a gente defende muito é, a gente corre corre o risco de tentar entrar em categoria responder a, as categorias é, sociais Sei lá Não com a mensagem do evangelho Entendeu? Uhum. Então Só a que gente, aí que é um negócio A gente responde a pergunta errada Com, com a Sei lá A resposta. A gente, a gente responde a pergunta certa Com a, responde, com a resposta errada Entendeu? Sei então, lá é Isso
3: mas, mas é assim é, o, o que o Matheus colocou Eu entendo a preocupação Só que é, Primeiro a igreja debater esses assuntos é importante do ponto de vista. É, 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 é à medida que esses assuntos são tocados pelo evangelho, entende? Então, eles são parte do conteúdo bíblico. Se eles são parte do conteúdo bíblico, ele eles deve ser debatido na igreja, sabe? Quando se fala a respeito da, da, do direito da mulher, é, ou, ou da, da, da situação da mulher no mundo, é, é algo que a igreja deve discutir, porque é uma coisa que a Bíblia traz como um referencial de justiça, entendeu? Como os mais é, vulneráveis na sociedade sofrem com a tanto com a maldade dos, dos governantes dos poderes do mundo, como com a passividade daqueles que são chamados para ser povo de Deus, para não cair no pecado da omissão, para não cair no pecado é. É, da injustiça. E agora você tem toda a razão e eu acho que que aí que a gente converge fortemente é quando a igreja esquece a dimensão transcendental do, da, sua, da sua pregação. Quer dizer, é, Deus, lá, lá em Isaías, fala que Deus é aquele que está distante, está no céu, mas ele está, o mesmo Deus, que é transcendente, está no céu, ele está com pobre, com aflito, com a viúva. Entende? Então, quando a gente vai levar, é, é, é característica da igreja no, na nossa pregação, levar Deus na pregação. E não só uma solução econômica, não só uma, uma, uma maneira... É, vamos dizer assim... <risos> É, mecânica de resolver um problema ali, mas a livre de consciência. a vida com o Espírito Inco... Exato. Não, não, não a livre consciência, às vezes é uma, é uma preocupação genuína mesmo, só que essa preocupação genuína que passa por um esforço humano e não pela ação do Espírito através de nós, por que que eu digo isso? Porque no Brasil a gente tem um monte de campo pra gente atuar de maneira social como igreja, e a gente tem um corpo de voluntários e de, 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 e de organizações é, beneficentes no Brasil gigantesco, gente que ajuda o de gente, e é uma tradição de muita gente aí, de muitos setores da sociedade, se envolverem com as mais diversas causas no Brasil. Ainda assim, é... Agora, se você pensar em outro país Se você for um cristão na Suíça Da pregação do, do, das Boas Novas Num no lugar onde você não tem pobre uhum. <risos> Entende? Eles precisam menos de Deus? Não, eles precisam tanto de Deus quanto Mas o que uhum. está que faltando? Está faltando esse espírito que enche a sociedade E, e aí o eu, que, eu, que eu acho lindo a, a Essa ideia né De que o mesmo movimento de Deus que enche a nossa vida de sentido, ele reconfigura as nossas relações dos seres humanos ao ponto de nos encaminhar para uma relação de justiça, né? Então quando ele chama lá o povo de Israel, ele estabelece uma lei muito elevada, muito mais elevada do que a lei dos povos ao redor, e dizendo coisas do tipo, olha, cuidado com o estrangeiro porque você foi estrangeiro no Egito também, olha, presta atenção, se alguém tiver fome e entrar, pode colher do seu campo, mas não pode encher o saco, colhe só o que cabe na mão porque você, ele tem o direito de Comer dessa terra, porque quem deu fui eu e, e essas coisas que vão Surgindo na lei de Deus, que são Palavras é, é, que só fazem sentido Se você tem que prestar conta diante De Deus, hum, se você tivesse que prestar conta Diante de um poder, ou mesmo da ideia De uma justiça social Você não, não conseguiria fazer isso
0: Não, é, é exatamente isso, Cacau que, que a gente Acho que a gente tá meio perdido nisso uhum. é O que eu falei, quando eu falei Que a Bíblia, se você pegar Ela é algo para os cristãos, né, hoje, é um manopro para os cristãos, é. e às vezes a gente, como igreja, a gente está tentando pegar esses princípios da Bíblia e querendo empurrar para quem está fora, uhum. sendo que a Bíblia não foi escrita para quem está fora, como você falou, ah, tem o direito da, do estrangeiro, o direito da viúva, o direito não sei o quê, que nós devemos uhum. lutar por isso, né, mas Sim. nós que estamos, estamos dentro. Tem um, esse, esse manual. E a gente está tentando até pegar Mateus. isso e jogar para fora. Mas,
2: uhum. mas, até que ponto, mas até que ponto a ética cristã influenciou o nosso jeito de pensar, o jeito de tratar o estrangeiro, o jeito de tratar a viúva? Em outras sociedades, em, outra, em outras culturas, essas pessoas eram desprezadas, cara. Quem trouxe esse cuidado, quem trouxe essa atenção foi o cristianismo.
0: É, então,
3: não, a... mas o, o, o que o Matheus tá falando é que... É, é, é o cristianismo, mas partiu da, da obra dos cristãos, né? Uhum.
2: É, a partir da... da, a partir da... da... Não, uma, não uma teonomia, né? Não é uma... É, exatamente. Não... É, o cuidado... é. A gente tem que ter esse cuidado gigantesco, né? Pra gente não cair... É, no... é,
0: mas é por isso que eu tô falando, eu tô puxando para esse sentido de, da evangelização. Porque se a igreja se esforçar em evangelizar... Né? Eu, eu entendo, eu realmente concordo que a gente tem esse papel social. É, essas questões atuais a gente tem que debater, tem que estar. Tá, não pode ser uma igreja alienada, né? Mas se a gente cumprir esse papel da evangelização, você vai evangelizar um cara que tem princípios totalmente opostos, talvez, aos da Bíblia, e você vai trazer ele para aí sim, ele tá apto a cumprir esses propósitos e aí é assim fazer então, diferença na sociedade. Eu, eu só mudaria o
3: termo, eu mudaria é. o termo evangelização para discipulado, porque no final das contas a nossa grande comissão é pra fazer discípulo e não Sim. convertidos né, então eu sei que eu sei bem o que, o que você entende por evangelização e entendo que Sim, a gente pensa a mesma é,
0: coisa é bom expandir. É,
3: mas é bom falar isso porque as pessoas às vezes estão levando um conteúdo e não vida, o evangelho é vida né, então ele só se concretiza quando se faz discípulo, não quando se assimila e se aceita intelectualmente né, aí que vem, que vem uma questão que eu acho que é o grande tem que, que a igreja faz pro mundo é anunciar primeiro esse surgimento de todo mundo, entendeu? É, é, você vê Paulo escrevendo escrevendo a sua carta, Paulo, apóstolo escrevendo epístola e dizendo ó, oh, essa parte aqui é pros escravos entende? É uma coisa assim, e, que, que, que pro pensamento grego, eu, o escravo era uma ferramenta animada ele não era um, um alguém, tá certo que os romanos tinham um pensamento um pouco diferente, já disso, até no direito romano mas mesmo assim, sabe, esse nível de, de igualdade dos seres humanos em seu valor diante de Deus é só o cristianismo que traz, né? Ou, ou é uhum. Deus que traz a partir do, do, da lei de Moisés e, e a gente tem essa esperança, a gente prega esse evangelho, a gente não desiste de ninguém, porque Deus não desistiu de ninguém. Deus foi até o final por todo mundo. E a gente fala: Olha, nós vamos caminhar para andar com Jesus Cristo e reconciliados com Deus em Jesus Cristo, a gente se reconciliam um com o outro. que o Pro... O problema grande que a gente enfrenta, assim, às vezes no Brasil, é que a gente verticalizou a relação na, na igreja, né? A gente Nossas relações na igreja, elas estão definidas pelos cargos e os papéis que a gente ocupa na igreja, sabe? Então, você é parte da igreja por quê? Porque eu vou no culto. O que é o culto? O culto é um lugar onde se faz uma cerimônia liderada por um pastor, dirigido por uma banda, e ali no culto eu sou parte daquilo, mas eu sou só adorador, <risos> entendeu? Agora, ser só adorador na Bíblia é ser parte de um corpo que adora, é ser parte de uma família e adorar nas práticas comunitárias e Sim. juntos, no bem que a gente faz um pro outro, então a igreja ela não vem fazer a retenção do ser humano como uma abdução de um extraterrestre, aquele facho de luz que cai em cima de um só e leva pro céu, né ele Nossa. vem baixar a cidade santa na terra e fazer Deus habitar entre nós quando amamos uns aos outros Deus permanece em nós, se a gente restaura as relações horizontais porque todo mundo está submetido ao reino de Jesus Cristo no vertical e a gente restaura as relações horizontais a gente abre um espaço Pra encher de vida todo mundo que tá desesperado aí Isso aí não importa se o cara tem dinheiro ou não tem O cara pode ser riquíssimo e não ter o menor sentido na vida Ter a família destruída e tudo Tá vivendo uma depressão terrível Tá envolvido é. em, em drogas e o que for E quando ele chega na igreja o que ele encontra É uma rede de relação que coloca ele num outro mundo O cara encontra é. o céu de repente
2: sabe? E, e, aí, e nenhuma outra instituição tem essa mensagem pra pregar Por isso que Exatamente. a igreja
3: Exatamente. Uhum. Exatamente. Ele não vai... O...
2: Esses dias eu tava pensando, cara... Cacau, isso isso que você falou faz todo sentido. Eu tava ouvindo uma pregação e eu tava pensando o seguinte... Pra que gastar o tempo da pregação ensinando para as pessoas algo... Que ele, que elas aprenderiam em qualquer outro lugar se não estivessem na igreja? Uhum. A mensagem do evangelho era tão única, mas tão, tão, tão singular... Se o cara for em qualquer outro lugar que não a igreja... Vamos dizer assim. Uhum. Não estou falando de lugar exatamente, né? Mas se ele conviver com qualquer outra pessoa que não com, com um cristão que detém o, o Evangelho de Jesus Cristo na vida. Ele não varia. Então, se não existisse um cristão no, no dia a dia dele, no convívio dele, se não existisse uma igreja no convívio dele, ele não teria acesso a isso. Por isso que a igreja é tão importante. Por isso que a gente, por isso que a gente precisa assumir essa, essa identidade, que nós temos uma mensagem, nós fomos escolhidos por, escolhidos por Deus para levar essa mensagem que as pessoas não vão encontrar em outro lugar. E pastores. Tem algum pastor ouvindo a gente tirando cacau. Não gaste o seu tempo do sermão ensinando para as pessoas uma coisa que ele poderia abrir um site na internet e aprender, sabe? Acho que a mensagem do evangelho é muito, muito cara para você ficar gastando tempo ensinando humanismo para as pessoas na, na mensagem.
3: É, e, e assim, o que a gente tem, cara, no mundo é gente. É aquilo que a Bíblia chama de, de de pessoas alienadas da vida de Deus, né? Paulo, escrevendo lá em Efésios capítulo 4, fala que os gentios, os demais gentios, porque ele escreve para gentios convertidos, ele está falando dos demais gentios, eles têm a mente obscurecida e são alienados da vida de Deus. Eles não têm uma vida alienada de Deus, são alienados da vida de Deus, entende? Eles são separados da vida de Deus. Ou seja. A gente leva a vida de Deus para o mundo. E isso é, eu acho que se faz necessário hoje no mundo todo, inclusive nos lugares que já foram cristãos e deixaram de ser. Porque a gente vê um desespero tão grande de. de de valor e de sentido É uma ausência tão grande de referencial Que ajude a pensar a vida De um ponto de vista de frutificação do bem Que as pessoas estão se apegando A qualquer maluquice Elas estão se apegando a qualquer doideira, uhum, cara sim. É uma coisa impressionante O mundo secularizado abriu espaço para que, por exemplo, pessoas inteligentíssimas ou julga, Que nós julgamos inteligentíssimas E engajadíssimas E super orientadas nas filosofias E ações sociais do mundo Estejam aí decidindo a sua vida com base em uma o horóscopo, velho. Porque cara, isso tá, isso tá beirando o um ridículo, cara, é entendeu? Agora, graças a Deus, que aqui no Brasil a gente tá vendo o povo se apegar ao horóscopo. Porque lá na Europa, tem nego entrando no site do ISIS e fazendo a sua inscrição, entendeu? E pegando voo, indo lá pra fazer treinamento no, no Oriente Médio. Porque esses caras estão alienados da vida de Deus. Eu gosto muito da ideia da, da parábola do semeador, que o semeador sai a semear e ele joga semente num lugar que já tem planta, que é erva daninha. Num lugar onde não se cultivou a semente do evangelho nasceu a Eva erva daninha, cara. Nasceu uma coisa ruim lá, sabe? Preocupações da vida que, que fala lá, né? As coisas da vida e tal. Quer dizer, a pessoa se apegou à vida com uma idolatria como se aquilo fosse a planta que frutifica pro bem. E não tá frutificando pro bem, não faz nada. Então onde falta o evangelho, a morte vai reinar. E a gente olha com uma admiração maravilhosa pros países secularistas da Europa, como se eles estivessem bombando, né? Olha só que sociedade justa, olha que, que igualdade e tal e tal. E, de repente, a gente vê uma juventude toda sem nenhum referencial e, e caminhando gerações depois do abandono do evangelho pra maluquices, né?
0: É, então... É.
3: Um é, é uma ideia de ocupar o vácuo, né? o Espírito de Deus
0: ocupando o vácuo dos corações, né, cara? É, a gente fica pensando tanto, né, que a mensagem do evangelho a gente tem que modernizar e a gente é combatido por causa de alguns valores que a gente acredita e prega. Mas você vê a, o islamismo crescendo. Uma religião com muito mais radicalismo, é, entre aspas, assim, do, que o cristian, do que o cristianismo, né? E ocupando esses vácuos, porque se você pegar a Europa, tá crescendo pra caramba lá né, você pega ah, os intelectuais não sei o que, tá crescendo pra caramba o, o islã e se você for ver, comparar é, sei lá, a idade de, dessa crença, né, as coisas envolvidas, tal você não vai ver, nossa, o islã é uma daquelas, aquela cientologia lá, né, aqueles negócios mais uhum. doidos assim, não, ele uhum. tem os moldes assim, tem os profetas, tem não sei o que tem os moldes é, semelhantes ao do cristianismo, né uhum. o, o, o não do cristianismo em si, mas do... Judaísmo. falar é do, juda ah, do judaísmo, né? é, do cristianismo
3: também é do cristianismo também
0: porque você tem o profeta, né vamos dizer, um tipo, um tipo de Jesus ali, né e... e você vê isso crescendo, cara e a gente fica, às vezes, segurando essa mensagem e fica preocupado é... e a gente esquece do poder dessa mensagem que tem e quando a gente não leva cria esse vácuo que você falou
3: é, eu, eu não quero, assim eu não quero dizer é, porque não é o nosso propósito aqui Eu não quero julgar o islamismo em si Como o valor da religião em si, né é, A gente poderia fazer isso de um ponto de vista Do cristianismo, mas a gente tá colocando Se faz bem pro mundo, né Então a igreja a gente sabe que faz mal Pro mundo, quer dizer, gente que sustenta O nome de igreja Faz mal pro mundo em diversos aspectos também A gente sabe disso, a gente critica isso pra caramba, né é, e, e, e assim, Cacau? E, e o islamismo e... Tem, tem a sua parte que faz Mal, é, no mal no Que a gente entende que é mal, e que todo mundo entende que é mal mais ou menos e faz bem também quer dizer você vai num, num, numa mesquita lá em São Paulo que que cuida do pobre que sabe faz é, momentos de caridade tal e tal e tal o que eu o que eu puxei o, o ISIS aí é por causa destes que estão aderindo não ao islamismo eles estão aderindo ao radicalismo e assim o radicalismo suicida que nem é religioso em muitos aspectos porque esses caras muitas vezes nem são religiosos eles nem cumprem a religião do Islã é só porque eles dão sentido para e pra morte naquilo e a, o sentido da vida e da morte é matar os outros quer dizer, a vida já perdeu todo o sentido e matar o outro, dentro disso que eu já não tenho mais nada, tá ótimo, né, então eu, me preocupa isso, como isso. assim, a gente vê os, vários desses atentados terroristas que aconteceram na Europa agora muitos eram já de origem islâmica e tal, de origem árabe, mas a gente sabe e viu notícias aí de vários europeus que nunca tiveram é, raízes no islamismo que não se converteram ao islamismo, eles pularam direto pro radicalismo islâmico, né foram direto, quão vazio tá esse coração, pra essa ser a opção dele pra dar sentido pra vida dele num lugar onde tem tudo num país onde ele tem todo conforto sabe, então nisso eu acho que tá a relevância da gente pregar o evangelho e fazer é, é, e estabelecer esses valores né, do espírito de dentro pra fora né?
2: eu acho que você tá sendo muito tolerante, cara você fez um, um contraponto entre o evangelho e o radicalismo islâmico. Acho que, uhum. acho, acho que a gente tem que demonstrar pro mundo a diferença entre o cristianismo e o islã, né? O islã é, é uma religião da justiça. O cristianismo é uma religião do, em que a justiça e o amor convivem juntos, né?
3: É, não, mas, mas o, eu não tô... Claro, eu sou cristão. É, cristão ortodoxo Sério? que acredita que o único caminho é Jesus Cristo. tem mas... muitas revelações nesse
2: podcast. O que eu tô, né? o que
3: eu, o que eu tô dizendo? Falar é... que ele é calvinista agora. A, a, Para mim a superioridade do cristianismo di diante de qualquer qualquer coisa é absoluta do Evangelho, né? É absoluta. Então, não fala assim, o o Islã está errado, eu não tenho problema Olha. de dizer isso. Mas... Olha! <risos> <risos> Mas, o que eu tô dizendo é o seguinte, é, para a gente tomar cuidado em dizer que o Islã, é diferente dizer que o Islã está errado e que o Islã é um mal, porque assim você coloca um monte de muçulmanos que são pessoas boas e que buscam fazer o bem como pessoas más e elas não são pessoas então, más. É, então, cara, eu, quando, a eu, eu cultura, quando
2: a gente fala na nossa cultura, quando a gente fala na nossa cultura que o Islã está errado, a cultura automaticamente entende o Islã é mal. Essa não, é a cara, questão.
3: Eu tenho problema. Só sei o que eu tô falando. Entendeu? Porque, porque eu faço essa distinção porque, pra mim. Eu... O fenômeno que acontece dessa atração... De, e assim, eu botei o, o, o Isis, mas vamos tirar. Não precisa ser o Isis. Pega aí é, a quantidade de jovens que, que tem se entregado nas drogas no nosso país. A quantidade de jovens Ou...
0: jogando Pokémon Go.
3: A quantidade... Puga, Mateus. Puga, Mateus. <risos> a quantidade de jovens que decidem que a sua vida é, vai ter mais relevância se ele entrar armado numa escola e atirar nos colegas dele. Entendeu? Esse tipo de coisa. Não, não precisa só... Não, não precisa do componente islâmico, entende? É só para denunciar o vazio do coração que atrai as pessoas para a morte. A morte de si a morte dos outros. Então e a gente esvazia a mensagem da vida quando a gente deixa o evangelho, substitui o evangelho pela religião, sabe? Substituir o evangelho pela religião é tornar o evangelho inócuo e igualar ele a todas as outras religiões. Então, quando a gente não encarna a adoração na, na nossa vida, quando a gente não, não vê que o culto racional a Deus é o sacrifício vivo, santo e agradável do nosso corpo, né, que, que nos leva a cumprir a lei amando, é, a gente iguala o cristianismo com as mesmas intolerâncias, com as mesmas é, dificuldades do islamismo, do, do, de qualquer religião aí que, seja, que tenha as suas correntes extremistas. Então, por isso que eu, que eu faço essa ressalva. Sabe? É, eu, eu faço gente... uma ressalva diferente. Não, e, e depois, eu falei que na história é fácil A gente defender a, rele, a relevância do cristianismo Mas em todos os momentos em que o cristianismo Deu um passo de relevância pro bem pra, E pra transformação da sociedade Para uma sociedade mais justa Dentro do próprio cristianismo Teve movimento resistindo a esse avanço da justiça Então a gente deve tomar cuidado Pra não perder o bonde de Jesus Jesus, anda é Jesus? De... Cara, é. a gente <risos> E não nos apegar e não nos apegar à religião que se amolda ao mundo é, o, o, o Cristo, ele é um para sempre inconformado Ele é inconformável ao mundo, né? Por isso que nós não nos conformamos ao mundo também Então, todo momento em que a gente tiver Que agir com justiça de Deus no mundo Vai ter gente dizendo-se Mais justo do que nós para defender a mesquinhez e o egoísmo e aí que a gente deve parar, olhar o evangelho e deixar o evangelho nos transformar.
0: Mas deixa aí só um pouquinho além do que você falou, só para uhum. deixar clara a minha posição importante, uhum. que eu acho que o Islã e qualquer outra religião é uma religi... é um faz mal, porque não é uma religião que conduz a Cristo. Então, para mim, são... não que as pessoas que fazem parte necessariamente são más, não não vejo isso assim como acreditar igreja católica, são então, sinceramente enganadas, espíritas, né? Espíritas, é, pode ter gente sinceramente enganada que vai pro inferno também então, Mas, não. mas,
4: não, mas eu, eu pra não... mim é, é
0: mal é, Isso é um mal pro mundo
3: Sim, eu acho também Assim, mais ou menos uma coisa é ser mal pro mundo, uma coisa é ser mal pra, mal pra pessoa, sabe? É, tem gente que está aprisionado, mas isso dentro da religião evangélica também. Quantas pessoas a gente conhece que estão presas é. no legalismo, sabe? Elas estão presas no legalismo. Elas não fluem toda a vida, que elas podiam fluir na graça de Deus, porque elas substituíram parte do evangelho por religião. Eu tava ouvindo uma mensagem do Tim Keller ontem. Cara, o Tim Keller é fogo, né, velho? O Tim Ele Keller é uma... Ele é uma marreta de Deus, cara. Ele vem isso pra É que... isso aí, isso aí. Ele falou e uma coisa. Assim. Os corações. Cara, ele falou uma coisa que... incrível. Ele falou, ó, aqui na Redeemer, né, que é a igreja dele, a gente prega o evangelho, a gente fala que a gente é centrado no evangelho e tal. É, provavelmente, se eu pegar e der pra vocês uma prova do evangelho colocando lá as palavras, né, justificação, expiação, todas as palavras do que é o evangelho, você pode falar, bom, eu frequento aqui a Redeemer há muito tempo, já ouvi muito sobre isso, eu consigo tirar 10 nessa prova. E provavelmente você vai tirar 10 nessa prova. Mas isso é diferente conhecer o evangelho e de fato estar tá vivendo o evangelho. Porque enquanto você ainda vive a sua vida procurando o seu valor nas outras pessoas, né, se ligando em relacionamento só porque você se sente desvalorizado, ou é, buscando fazer ações religiosas para tentar justificar uma culpa que você tem interna em si mesmo, é, é, intrínseca em você mesmo, você não tá vivendo o evangelho você tá aprisionado ainda por elementos do legalismo cara, se você pensar nisso, 90% eu acho da igreja e eu tô falando sério, eu, não, eu, não, eu acho que eu tô chutando baixo até. Tá ainda com elementos fortíssimos de legalismo que impedem que eles vivam, floresçam a vida toda que Deus tem pra eles. Isso significa que eles são maus pro mundo? Não, eles estão sofrendo no, no corpo deles mesmo a prisão deles. E eu acho que tem muita gente assim em muitas dessas religiões. Então são, são, são maus, sim, eu concordo com você, Matheus. Essas doutrinas são um mal? Mas nem sempre o um mal pro mundo. É, às vezes um mal pra pessoa. Ah, Mas às vezes até concedem certos valores, que são valores importantes. Valores de comunidade, valores de justiça. Quem nunca ouviu falar que lá na, no Egito não tem roubo, né? Porque quem rouba é... Eu não sei se é no Egito, não sei onde. Que, que quem rouba lá numa dessas nações é punido na hora ali e, e pronto. Então eles têm muito mais segurança. É um valor <risos> bom que foi transmitido lá. E... E, e Mas a troco do que? A troco de uma prisão e de todo um conceito de que a gente vive num, num mundo de um Deus que tá o tempo todo nos julgando e não nos agraciando.
0: É, essa realidade que você falou é, dessa essa pregação do Tim Keller, é, cara, eu sei que é uma das coisas que você como pastor e eu, há muito tempo, você é uma luta pra você tentar, parece que tirar a pessoa disso. E muita gente, mesmo numa igreja que não prega isso, a pessoa ainda fica presa nesse tipo de, de sentimento, nesse tipo de legalismo, né? É, é, realmente. E é porque... eu fico imaginando as igrejas que já estão erradas, né? Na, na sua é, é porque no
2: final existem duas religiões apenas no mundo inteiro. É a religião de Deus e a religião da serpente. A religião da serpente é a que diz que você tem que fazer alguma coisa para ser igual a Deus. Quando, na verdade, Adão e Eva não precisavam fazer nada para ser iguais a Deus. A serpente disse que eles deveriam fazer. E na verdade que eles Eles precisavam... foram
0: concebidos iguais a Deus. Né? Exato. Iguais assim, eles... O que, que eles precisavam né? fazer
2: para ser igual a Deus? Nada. A serpente foi lá e falou assim, ó, faça isso que então você vai ser assim. Então tem duas religiões. O cristianismo é a religião de Deus. Todas as outras são a religião da serpente. Onde que se é o faça isso, para já? alcançar. Não. Oi? Onde você tirou isso? Onde isso?
0: Onde eu tirei isso? <risos> Como assim não tinha isso? Você inventou isso? De onde você não, não isso não é bíblia, cara ah, Daqui a pouco vai virar post no Facebook <risos> <risos> Só existem duas <risos> religiões
1: Cristianismo e o Serpentismo <risos> Serpentismo <risos>
3: Sim, vamos para um cenário aqui. Se a gente faz um, um. Se a gente prega o evangelho, prega o evangelho com a nossa vida, é, propõe uma, uma novidade de vida, um novo relacionamento com Deus, uma reconciliação com Deus, uma vida cheia de Deus. E a pessoa ainda assim não adere ao, ao cristianismo, não adere a fé, ao evangelho, à fé em Jesus Cristo, como ainda nós é, cristãos. Fazemos o bem e como ainda a, a palavra faz o bem para essa pessoa, como ainda atinge essa pessoa.
1: Se o evangelho não alcança, o que mais que a gente pode oferecer? É basicamente isso. É, mas a gente oferece
3: automaticamente, né? Não necessariamente... Não, é, é, tá certo, Pedro, você falou melhor que eu.
1: É o horário, é o sono. Eu já tenho meu cochilado aqui, tô começando a pensar um pouco melhor. <risos> ah, eu... Na verdade, não é só o evangelho que a gente tem pra oferecer. A gente tem o evangelho, mas se a pessoa não aceita o evangelho, ok? Mas eu tenho toda a minha vivência, todo, todo o amor de Cristo que eu posso manifestar pela pessoa através de várias outras situações que vão expressar o evangelho na minha vida os frutos, né, do espírito toda a influência de Cristo, toda a santidade que já foi trabalhada. A pessoa vai poder se beneficiar, entre aspas, ou vai poder desfrutar disso mesmo sendo mesmo não aceitando o evangelho não sei se essa é a resposta, uhum. estou respondendo a prova aqui.
2: Parece. Pedro, você deu, você deu a seguinte resposta, se a pessoa não aceitar o evangelho, que que o que, que você oferece pra ela? Continua oferecendo o evangelho, só com a sua Sim. vida.
1: Sim, mas, mas, é esse
2: é o, mas esse é o evangelho que a gente tem que oferecer. Exato, é. então a gente nunca, a questão é que a nossa vida é o, tem, que, tem que ser, cara, o evangelho, o Espírito Santo vai fazer isso com a gente, vai nos transformando na imagem de Jesus Cristo. E, uhum. e, cara, a forma da gente lidar com as pessoas é a forma como Cristo lida com as pessoas, uhum. não Afinal, a igreja é o corpo dele Ele é a cabeça Ele é o cabeça e a igreja é o corpo
0: E a então... igreja tem que continuar a gente tem que continuar oferecendo amor Porque é, A Bíblia fala pra os inimigos Se uhum, o cara não aceita o evangelho Ele é um inimigo da cruz de Cristo Mas a gente tem que continuar
3: é. E e, e, tem, e tem assim, né, eu acho que seguindo essa filosofia que vocês falaram, as pessoas, os cristãos na né, história fizeram muito isso, né? É, é o Wilby Force lá na, na militância para abolição da escravatura na Inglaterra, é o Martin Luther King na luta pela justiça dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, é, é o Marco
0: Feliciano.
3: <risos> Não, mas é aqui... Ai, é aqui, os cristãos que estão mobilizados em, em, em causas de dignidade humana, que isso é parte da posição que eles ocupam e que eles querem fazer uma diferença pela justiça de Deus, Sim. né? E eles em nenhum momento eles diminuem a, a necessidade, a importância deles. É pregarem o evangelho, e serem devotos a Jesus Cristo, e viverem o um evangelho verdadeiramente, meditarem na palavra de Deus, orarem, tudo isso. Então, a gente não tem escolha a não ser
2: ser corpo de Cristo em qualquer coisa que a gente esteja fazendo, e, né? E assim, e, e outra coisa, a importância de um cristão normal convivendo em sociedade com outras pessoas. Perfeito. Cristãos simples, praticam, é, vivendo uma vida simples, é, num trabalho simples, no dia a dia, na rotina dele, vivendo para fazer com que a sociedade seja abençoada a partir do seu trabalho normal. Um porteiro uhum. num prédio que, que é um bom porteiro, um sapateiro que é um bom sapateiro. É. O, sei lá, um jogador de basquete, que é um bom jogador de basquete. E, e, é. cada, e cada trabalho com o seu valor, tendo esse valor sempre fundado no cristianismo. Diz que Voltaire... Que tinha um problema muito grande com a
3: igreja, com o cristianismo e tudo mais, apesar de não ser ateu. Diz que ele falou que ele preferia, ele queria muito que a sua esposa, o seu açougueiro, os seus governantes fossem cristãos. Porque ele ia ter uma esposa mais fiel, um açougueiro mais justo, um governante melhor. <risos>
2: no final é isso, cara. Eu, eu uma vez ouvi de um de um, um líder numa empresa que eu trabalhava, que ele, ele disse que ele gosta de trabalhar, gostava de trabalhar com com cristãos, porque cristãos é, são, são mais submissos à Sim, autoridade. Verdade. Eu achei isso eu achei isso bonito. Ele não falou de maneira pejorativa. Ah, cristão é... é a gente manda, ele de fala não é isso. Foi né? então é isso que... Não foi isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer foi, não, cristãos cumprem seu papel como tem que cumprir. Essa é a imagem que ele tem de um cristão dentro de uma empresa. Eu fiquei muito feliz com isso. Ele estava uhum. lidando comigo e falou assim, Pô, Thiago, legal você é cristão, dá para perceber. Pela sua forma de atender a um pedido, pela sua forma de lidar com as pessoas, dá para perceber. Porque todos os cristãos com quem eu trabalhei sempre foram muito submissos e, e prestativos. Eu achei isso muito bacana. E, e sabe, tá faltando muito isso no mundo hoje. A última vez que eu vi alguém dizer que alguém era cristão
3: com um ponto de vista positivo, foi uma mesa redonda de futebol na televisão, que um time aqui do Eixo Rio-São Paulo, não lembro quem, contratou um jogador lá do Nordeste. Eles fizeram um link com um jornalista lá da capital do estado do Nordeste e perguntaram, e fulano que tá vindo aqui pro time, é bom, é ruim? Ele falou, é bom não, muito bom, treina bastante, é forte, não é de balada porque é crente. <risos> <risos> não porque
0: é Mas <risos> olha que engraçado, isso daí, tipo, já é um conceito, até acho engraçado só aparecer, porque já não é mais um conceito, né? Não é,
3: não é mesmo. <risos> Mesmo. Por isso é que verdade. eu me espantei na hora
0: eu, Porque, por exemplo, Neymar Se diz evangélico, né? Testão uhum. <risos>
3: Não, mas, mas isso aí é uma pergunta. O, o Neymar era, era crente, é, né? brasileiro, mas tá? a gente não pode julgar também a fé dele, né? mas assim, é, a gente vê alguns princípios que ele segue que não, não, não sem querer ser hipócrita, porque a gente também é, é, não, cara, erra um monte de coisa, é muito simples. Mas, mas assim, ele segue alguns princípios que não são estritamente claro. evangélicos. né? Cara, Agora, Olha o que ele fez com o Messi, cara. Aquilo é coisa inimigo. <risos> mas assim, por que, que a igreja brasileira não consegue imprimir um caráter de Cristo, cara? O que que tá
2: faltando? Eu acho, eu acho, eu tenho a minha opinião, eu acho que tá faltando ensino da palavra na igreja, cara. Discipulado, Cacau, discipulado.
1: Uhum. Uh, eu, eu acho que falta, mas eu acho que, eu acho que falta uma real compreensão eu, eu sei que isso é o Espírito Santo que vai fazer, mas eu acho que falta de repente até uma pregação do Evangelho de verdade, mas é um, é um peso eu, eu, eu acho que, tá, na verdade, tá faltando o temor de Deus, cara. Sabe, a gente... A igreja vive no geralzão, assim, como se pode fazer tudo, não tem consequência, sabe? É, as regras uhum. mudam, não precisa seguir a Bíblia, escuta a música que tá tudo bem, faz isso que tá tudo bem, qualquer música serve, é, não, não precisa, sabe? Não se preocupe em aprender a Bíblia, não se preocupa em, em estudar, não se preocupa... Não, não, não se preocupa. Vai, é, sei lá. Eu acho que falta muito temor de Deus, assim, quando a gente tem temor de Deus, a gente quer simplesmente fazer a vontade de Deus, porque a gente quer agradar a Ele, porque a gente quer é, e ter o respeito, ter o temor, tem medo de desagradar e a gente não tem isso. Eu acho que a gente tem... perdeu muito disso. Relativizou muito isso, sei lá.
0: Eu acho que é. Primeiro ponto: falsas conversões. De um falso. Que segue um falso evangelho, esse evangelho de facilidade só, né? Que não tem mensagem de transformação, não tem confrontação, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, mas antes tal. Isso né, eu não vejo mais em. Muitas igrejas aí que se dizem evangélicas. Então, a partir disso, não dá nem pra você falar de discipulado. Uhum. Porque não vai ter nem quem, quem que vai discipular, né? Vai ter, um... lógico, a gente falou, tem pessoas sinceras, tem em todo lugar, mas como estrutura não funciona. Aí chega na hora de visitar o as crianças lá do Lar Espírita, os caras não vão. Isso é essa é a ética que é ensinada, né?
2: Matheus, quando eu falei discipulado, cara, eu tava querendo dizer isso, um cristão que conhece as Escrituras ensinar para um cristão que não conhece as Escrituras. Não tô falando de estrutura, tô falando de, tô falando de de relacionamento, cara acho que é, é isso que falta, é, então... é responsabilidade com o outro, entendeu?
3: Eu, eu acho que o, que o que define muito a nossa identidade é justamente os nossos relacionamentos, né? Ninguém é sozinho. Todo mundo é em comunidade, né? Eu sei quem eu sou muito por causa das pessoas que me cercam e de como eu me relaciono com elas. É isso que me define também, né? E assim, uma, um novo homem, ele é um novo homem numa família de novos homens. Então, o discipulado é essa vida que é transmitida. Não é só o conteúdo que a gente passa a ensinar a Bíblia, né? Isso. Mas é, é ensinar a vida, essa reprodução de vida de Cristo que, que se se liga ao próprio Jesus Cristo. Eu acho muito Isso. legal um texto bíblico que é, é. É muito louco essa ligação. Paulo escreve aos Tessalonicenses falando que eles vivem tão bem o que Paulo ensinou lá em 1 Tessalonicenses 1, que toda a caia e a Macedônia, conhecem do Evangelho e Paulo não precisa acrescentar nada a eles, porque eles veem a maneira como os Tessalonicenses vivem. Então, olha só, os Tessalonicenses copiaram a maneira de viver de Paulo. Pros coríntios que estavam com um problema sério lá, Paulo escreve uma carta dizendo que queria estar lá com eles, mas que não podia, mas que vai mandar Timóteo para que, vendo vocês se lembrem como eu vivia entre vocês. Olha só! Então, toda a ideia do discipulado é essa transmissão de vida que vai acontecendo e que vai acontecendo numa relação o tempo todo em relação, né? A gente erra porque a gente não tem relação. A gente erra porque a gente não tem a Bíblia. A gente erra porque a gente institucionalizou a fé. A gente erra porque a gente acha que Deus tá lá no céu puxando uma cordinha pra gente subir. Não tá aqui na Terra puxando uma cordinha pra gente sair da igreja <risos> e abraçar o pessoal lá fora. Então, a gente tá se igualando a filosofias e religiões do mundo, cara. E aí, meu apelo pro ouvinte é o seguinte. Seja um canal do fluir do espírito. Entendeu? Em todo lugar onde você estiver. Todo lugar que você estiver. Não importa se é com crente ou com não crente. Tem que se estabelecer uma relação ali... De Jesus com aquela pessoa. A partir de você. Se for você e outro cristão... Vai estabelecer ali uma relação divina, né? De, de, de trindade ali. Deus com já Deus. Pego,
2: já pega o se... pão e o vinho já. Já,
3: <risos> é, já pega e já faz uma macer. Se não é, se alguém que ainda luta com seu próprio egoísmo, tá centrado em si mesmo, você Carado, é Jesus vai... ali. É, é boa, boa. Você Bastou? é Jesus ali puxando o cara da cadeia que ele vive, manja.
2: Então, onde você tiver, como Jesus vai aparecer ali? Vai aparecer em você, velho. Então, se vira. <risos> Dando importância demais ao, ao sacramento.
3: Cacau. É, eu tô, eu tô vendo, virando, você presb... tá... Eu tô
2: virando presbiteriano, cara. Tá
3: virando? Escuta, tá, virando. Escuta, tá, tá virando? virando. Ah, lá, ah, tá virando. Tá virando.
2: <risos>
3: o cara, ele, ele tem a mesma compreensão do batismo e da sede dos presbiterianos, e os pastores preferidos o dele são teologia. presbiterianos, o, o membro, o capitão preferido dele é presbiteriano, que é o Pedro. <risos>
1: Eu tô mais preterando que eu daqui a pouco, cara. Tá mesmo, que o Pedro. já. Isso
0: aí é mole, cara. isso aí é mole. Diabo. A
2: igreja é uma coisa linda, cara. A igreja é uma coisa muito linda,
1: Cacau,brigadão por ter trazido esse tema pra gente, cara. Valeu, Os pela discussão.
3: Valeu, manos, Eu tava com esse monte de vocês viram que eu falei pra caramba. Desculpa aí, ouvintes. Eu sei que vocês sintonizam aí pra ouvir os, os novos capitães. Ah, tudo bem. Mas eu tava bom, muito, Cacau. eu tava muito empolgado pra gravar esse episódio. Eu tava tão empolgado que eu fiquei esperando uma hora e meia aqui pra gravar, mas a gente conseguiu. <risos> é verdade, a gente tá tenso de gravar,
2: gente. Tá tenso, é. Cacau é herói. Discípulos, orem por, por nós que nós estamos precisando, hein? É. muito
1: difícil. A gente tá atrasando que a gente não tá conseguindo ter data pra gravar. A gente tá, tá tenso. Tá é tenso. complicado, tá complicado. É, quem, quem sabe funcionar, né? Ai, pronto. Olha por nós. O
2: que, que vocês acham? De deixem nos comentários aí. O No Barquinho deve acabar ou não? Vocês deixam deve aí nos acabou. comentários. Respondam. <risos>
1: <risos> é, então deixem seus comentários e até 15 dias, se Deus quiser.
2: <risos> Valeu, galera. Tchau.
0: Beijo, pessoal. Você não sabe o que é uma epístola? Isso é heresia.
4: Apresentei a pistola. <risos> Isso é uma heresia. Epístola
2: é uma carta. Ouça agora
1: Epístolas e Heresias. Epístolas. Epístolas. Epístolas e Heresias. Estamos na leitura das Epístolas e Heresias dos podcasts 110 e 111, e que saudade que eu tava dessa sessão, ah. <risos> faz muito tempo que eu não apareço por aqui, mas estamos de volta, estamos aqui com o Lucas Teles, que é o outro também que tá sumido das gravações, né Lucas?
4: Não é? Pois é, eu tava comentando, né? um pouco sumido, a vida tá muito corrida, tá muito difícil, mas tamo aí, grava a epístola, é bacana
1: hoje era para ser uma gravação, se transformou numa leitura de epístolas, né <risos> mas pra quem não sabe, para quem não sabe o Lucas Teles, que tá desde as origens da tripulação aqui de No Barquinho é ele quem tem feito a decupagem o trabalho sujo, o trabalho duro do editor, que é de separar, tirar o, os excessos da edição, separar em blocos Lucas, Tirar as tem,
4: piadas tem, tem, do Thiago
1: isso, isso aí é pior ainda, isso sim <risos> a <queira>, gente <risos> ganhar essa lucridade por isso cara <risos> Então aí dê graças a Deus ao Lucas por estar tá saindo podcast, porque é um breve esclarecimento até no início dessas episódios, já que a gente ficou praticamente o mês de julho todo sem podcast a nossa agenda tá tensa a gente não tem conseguido gravar esse podcast está saindo que a gente gravou um dia antes da sexta-feira que era para ter saído o último no barquinho, então tá tenso, então orem por nós, peço porque nada nada, não, não estamos brigados não tem nada de, de, disso mesmo é agenda mesmo, tá difícil de conseguir sentar e marcar a vida tá corrida, até pra editar tá difícil então orem por nós, mas as, na medida do possível a gente tá fazendo podcast você pode ver que tem alguns podcasts que saem sem epístolas, é porque a gente quer que saia porque se for, porque às vezes a gente não consegue sentar pra gravar epístola mas quando a gente senta, a gente pelo menos vai fazer uma menção aí, tem o beijo do Matheus, certo? Então, vai continuar tendo podcast no barquinho, sim, cara. Mas é que a nossa vida tá corrida de verdade, tá bom? Mas eu agradeço as mensagens de apoio, de carinho, as cobranças aí. E continuem escutando, continuem compartilhando para os seus amiguinhos. Certo, Lucas?
4: Exatamente. E é, gravar também não é só ligar o Skype e falar, né, Pedro? Sempre tem um preparo antes, então também é difícil, demanda cara. tempo, né?
1: Pois é, cara. Tem assuntos que demandam mais estudo, menos estudo e realmente tá muito uhum. difícil pra gente. Já é difícil da gente sentar e gravar, ainda mais quando é um assunto um pouco mais mais complicado, mais denso, então a gente tá tendo que lidar com esses imprevistos também. Mas é isso, sugiram temas pra nós, mandem é, links que a gente possa, possa ler, tanto de temas descontraídos, como de temas sérios, que a gente vai analisar, certo?
4: Certo. Então tá bom,
1: abre epístola, a gente vai fazer uma epístola uma, uma epístola bem rapidinha aqui hoje, É uma epístola de Terceira João aqui, que nem tem capítulo, é só versículo, <risos> sei lá <risos> Epístola de Judas aqui Lucas, epístola do Nobarquinho número 110 leia aí pra gente
4: Vamos lá, NB110, Igreja Pra quê? essa epístola veio do Tio André Lopes, é, com licença tá Camila e Sass, chama ele de tio, Tio André Lopes <risos> ele falou assim, caras esse episódio e o outro sobre a vontade de Deus foram muito bons para desprender Apertar questionamentos profundos que são necessários fazermos. Ser igreja é mais que ir à igreja. Isso é um ponto importante. É amar ao próximo, se importar, ser comunidade, doar-se, não só alimentar-se, mas alimentar. Exatamente. Tio André foi bem sucinto nas palavras, mas bem assertivo. É exatamente isso.
1: É muito, é muito bom, tem sido muito bom essa série que a gente tem feito aqui, né, esse terceiro episódio que você escutou hoje, praticamente o terceiro episódio também, do questionamento do, do qual é o diferencial da igreja, é, o que, que a igreja faz de diferente, qual que é o papel na sociedade, enfim, tudo que a gente discutiu e assim, tá sendo um complemento muito bom, porque faz a gente repensar a nossa posição na... É, em tudo que a gente está fazendo, né? Eu acho que uma coisa que o meu pastor comenta muito é que às vezes a gente já tem um trabalho de... Um trabalho cognitivo diário, o tempo todo, tão difícil de a gente ter que refletir, pensar e tal que a gente não quer refletir na nossa vida espiritual também, sabe? Que é muito cansativo, é muito trabalhoso, mas é essa é exatamente a essência, cara. A gente tá aqui por um motivo e para qual motivo que é? Se a gente está fazendo qualquer coisa que não seja esse motivo, a gente tá fazendo errado. Então... É, é, é muito interessante isso, pra gente poder se realinhar, e eu gosto muito do... Eu tenho... Eu, eu comprei uma bíblia, só um paralelo mais que vai fazer parte disso, eu comprei uma bíblia é, digital, que ela tem o significado das palavras em... tipo, na sua origem, sabe? Então, tipo, se tem a palavra... Se a palavra é grega, então tá lá no, do grego, é, nananana, que significa não sei o que lá, sabe? Então eu acho muito legal essas, esses detalhezinhos, assim, pontuais bíblicos, assim, eu já tava querendo comprar faz tempo. Depois, se alguém quiser, entre em contato aí comigo que eu dou, dou a indicação. E aí, eu tava lendo o que o outro pastor vai falando, eu vou dando umas olhadas, né? E aí tinha um verbete falando sobre o pecado, né? Então, o que que é o pecado? Vem de amartia, que significa errar o alvo. E eu gostei muito dessa definição, cara, porque, é... Se a gente tá... Fazendo qualquer coisa que não é a vontade de Deus, a gente está errando o alvo. Então é justamente isso, a gente tem um objetivo, a gente tem um alvo, e se a gente erra o alvo, a gente está pecando. É simples assim, tão simples Sim. e tão, tão chato, né? Porque a gente é, tem que se corrigir o tempo todo. Isso,
2: você falou
4: do pecado aí, né? É, é sobre errar o alvo, eu já tinha ouvido essa definição. E a Bíblia fala, né? Que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, tá pecando. Exato, então é, é, é bem é, por, é. por aí.
1: Não é simplesmente você tá fazendo algo de mal, né, coisa. Então, uhum. é, tem sido muito interessante mesmo. É, deem sugestões aí de outros temas que a gente possa discutir nessa, nessa pegada que a gente tá fazendo, que é muito legal pra gente, certo? E a próxima epístola é do Nubarquinho número 111, que a gente falou sobre verdades que precisam ser ditas nós. É, foi um, um alívio De um desabafo praticamente Naquele né, podcast de, de uhum. Que a gente estava a falar E o Jonathan Asker escreveu aqui pra gente e disse assim Olá tripulantes, esse é um daqueles comentários Um pouco difíceis de fazer eu gosto, muito da, eu gosto muito das brincadeiras E especialmente esse episódio teve ótimos momentos Para dar risada, mas quando tratamos do assunto Igreja, religião, relação com Deus Vai ter gente que considera cada um uma coisa E tem gente que considera tudo igual Achei irresponsável só tocar em alguns assuntos Acusar igrejas ou pessoas sem provas e sair dando risada Se vocês têm verdades que precisam ser ditas Sobre Universal, Igreja do... Igreja do Chapelão ou Benin Que tal fazer um episódio sobre heresias <risos> Não vejo como simplesmente Falar que quem está no Universal está no engano Vai ajudar alguém, cuidado para não se tornar em Pedra de tropeço, algumas coisas precisam ser Feitas com cuidado e não em tom de brincadeira Espero que não levem a mal esse comentário, gosto muito do podcast Mas me senti meio mal ouvindo esse episódio Abraços e que Deus abençoe É, realmente, às vezes a gente faz algumas brincadeiras um pouco Mais pesadas, esse episódio em específico, eu acho que a gente se abriu um pouco, principalmente o Matheus se abriu um pouco para falar sobre isso, mas eu acho que algumas coisas que, tipo, quem está no aniversário está no engano, é, é, lógico que a gente não pode afirmar categoricamente isso, Deus usa que, da maneira que quer e a gente só, Deus, conhece no coração das pessoas. Mas tem algumas coisas que são complicadas, e se a gente fica quieto, também, eu gosto muito da, de uma frase uma paráfrase do, do que o Bonhoeffer fala, que se a gente se cala perante o mal a gente é o próprio mal, então às vezes a gente precisa falar ou pelo menos orientar alguma coisa, lógico que aqui em tom de brincadeira fica um, um pouco pejorativo, assim, eu concordo com você, Jonathan, que a gente tem que ter esse cuidado e até deve ter alguma, algum episódio de heresias, assim, na nossa lista de futuros episódios a ser feitos, assim, sabe? É, mas é, eu sei que é complicado ficar tocando nesse assunto, mas às vezes é... eu acho que faz parte um pouco da nossa essência de dar um tom um pouco mais crítico nessa coisa por, por conta de nós, da, da nossa história até, de cada um já passou por alguns problemas em igrejas, então a gente gosta de dar uma cutucada. Eu, principalmente, falo muito dos presbiterianos, porque eu sou presbiteriano, eu falo e eu sei os problemas da minha denominação da denominação da minha denominação não né? da denominação que eu que eu congrego né é... uhum. e assim a gente a gente tem visto coisas absurdas esses dias eu vi um negócio de cigarro ungido que o cara dá cigarro pra a pessoa fumar lá na frente meu tem umas coisas que tipo, Não precisa ter provas não é uma coisa assim sabe é complicado e só que as pessoas estão sendo enganadas né então a, a mais recente aí do Pokémon Go também que eu não, não imaginei que fosse chegar a tal ponto mas tem coisas que a gente tem que tem que tem que tomar cuidado mas eu acho que vale a pena a gente fazer um episódio De heresia assim E valeu, Jonatas, pelo, pelo comentário Lucas, quer comentar alguma coisa aí?
4: Não, eu quero falar, assim, que uma verdade que precisa ser dita É que o Pokémon é do capeta mesmo viu? Porque meus <risos> alunos só ficam correndo atrás de Pokémon E não estudam mais, tá difícil
1: <risos> Ah, mas antes eles correm atrás de outras coisas né cara?
4: Pois é, cara Sempre tem alguma coisa pra tirar o foco Dos alunos <risos> Mas é, esse NB111 é, Acaba que Quando a gente fala a verdade, acaba que Toca em alguém realmente O comentário do Jonathan foi bem, bem bacana Porque a gente está sujeito a passar um pouco do ponto Realmente, sim. Porém, é, quando fala assim que quem tá na Universal tá sendo enganado, eu não acho que é um erro como um, um erro completo, né? Infelizmente, eu acredito que tem pessoas que podem estar enganadas lá, como também tem outras pessoas, em outras denominações. Até na minha igreja, talvez, pode ter alguém que está sendo se enganando, né? Não vou nem falar sim, sendo sim. enganado, mas a pessoa pode estar se enganando ali. É, é uma sim. verdade que pode, assim, de certa maneira, ofender alguém, mas não foi, tenho certeza que não foi a intenção do Matheus, nem de ninguém, falar dessa maneira pejorativa, apesar de parecer em alguns pontos, mas tenho certeza que não foi a intenção.
1: É, eu acho que, às vezes, a gente tem medo, não sei se é o caso do, não tô falando que é o caso exatamente do Jonathan, mas a, algumas vezes a gente tem medo de falar sobre algumas igrejas, mas prontamente a gente fala, por exemplo, de Pokémon GO, que é um exemplo clássico, que tá aí em voga hoje, né? Ah, você fala que Pokémon GO é do, do diabo, que é do capeta, não sei o que, mas pra falar de igreja a gente fica com certos dedos, sabe? Então acho que a gente tem que pensar um pouco em relação a isso, tipo meu, a gente não pode ter medo de falar o que tá errado, entendeu? As pessoas podem ficar meio, meio de cabeça virada, pode achar ruim, mas a gente vai ter que falar, cara, sabe? Assim, tanto Pokémon GO quanto erros de que, que são que acontecem no, no nosso Meio mesmo, mas uhum. eu sei que é complicado Eu sei que é complicado, porque eu já passei Por situações complicadas, de ter que acusar Erro dentro de igreja, de viver Situações complicadas, então assim É, é difícil, é, eu sei, mas A gente tem que ter, tem que fazer esse exercício de, de crítica mesmo Eu acho que a gente tem que exercitar um pouco Essa crítica sim.
4: Sim, cara E, e eu penso muito assim é, No exemplo que o Senhor Jesus deixou pra gente é, é, Quando ele chamava os fariseus assim, De raça de víboras, que ele, a gente pode pensar até assim, poxa, mas o Senhor Jesus está sendo tão grosso talvez né estúpido aqui falando dessa maneira uhum. mas é porque os fariseus eles assim tratavam o povo de uma maneira que eles mereciam receber aquela alcunha né de raça de víboras. Uhum. E, e se a gente for observar hoje a gente tem pessoas no meio gospel vou fazendo aspas aqui uhum. que também tratam o povo é, assim, enganando a fé a boa fé das pessoas assim tratam o povo de maneira semelhante ao, ao que os fariseus tratavam há dois mil anos atrás e o senhor jesus não poupou não poupou é, elogios né? não, não poupou palavras pra falar com eles uhum. é lógico que a gente não vai pegar o microfone e sair xingando as pessoas na rua mas sempre lógico. que a gente tiver a oportunidade de apontar uma maneira assim de alertar as pessoas eu acho que foi uma, uma, um podcast válido e se uma pessoa né eu penso assim se uma pessoa foi tocada e foi levada a pensar sobre essa situação eu acho que o podcast já, já atingiu o alvo que, que foi proposto então já foi já uhum. valeu a pena
1: Uhum legal, muito bom, muito bom comentário é, escutem os podcasts aí escutem a série anterior que a gente gravou sobre é, a igreja pra quê a gente, o, o episódio anterior foi sobre é, o que Deus realmente quer de mim que foi o primeiro, escute esse centio, 112 que eu ainda não sei o nome porque a gente não fez a vitrine ainda, mas você já sabe porque você já escutou repasse <risos> né? aí pras pessoas e vamos, Lucas, para aquela sessão que todo mundo espera e já tem muito mais de um mês que ninguém recebe esse presente o que estamos falando?
4: Agora chegou aquele momento que Esse senhor, esse rapaz Ele tá assim, com o coração muito alegre Que a esposa dele vai ser uma ótima cardiologista Por isso ele tá distribuindo Vários beijos, beijos pra todos Agora chegou a hora do beijo do Mateus Para você Só para você
2: Pergunta para a rainha do teu lado A coroa está firme? Queixo para cima, menina!
4: Um beijo do Matheus para o Cláudio Antônio Um beijo do Matheus para a Renata Para o Hugo M.O. Um beijo do Matheus para a Patrícia Matos Vidal
1: Para o Abner Lobo, lá do OspiaCast
4: Um beijo do Matheus para o Vini Super Silva, lá do Super Crentes
1: Isso, é um novo podcast supercrentes.com.br, acessem lá Eles eram do Alerta Crucial, se eu não me engano, quem lembra aí do Alerta Crucial O Vini era de lá, agora ele tá no Super Crentes, por isso o Vini Super Silva Assim, um beijo do Matheus pro Eduardo Silveira O Ed The Drummer lá do PADD Do podcast Pelo Amor de Deus
4: Um beijo para o Vitor Alexandre
1: Para o Dia ou DIA Não sei quem é esse ser Mas deve ser bem radiante
4: <risos> Um beijo para o Eduardo Pedraza
1: um para o Gonçalves. Um beijo para o
4: André Lopes.
1: Para o Gabriel Cerqueira.
4: Para o Henrique Preti, pai da Valentina, linda, 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 linda do Lorenzo.
1: Um beijo do Matheus para a Natália Preti, que me chamou de mimizento, porque eu fico falando <risos> mal dela. Mas top, seu beijo aqui, tá bom? Para você. Tá?
4: <risos> um beijo para o gremista Welber Martins, que disse que na igreja dele o presbitério é a terceira pessoa da trindade. Olha a heresia,
1: hein? É... Um beijo do Matheus pro Theo Albuquerque Que foi um trava um Trava-línguas, trava digi... né? Não, trava-línguas pros dedos, cara eu Nunca tinha digitado Albuquerque Foi tão diferente Tantos quesos <risos> juntos assim, sabe?
4: Sim Um beijo para a Thalita do Vale
1: Pra Silvana Oliveira
4: Um beijo para o Marinheiro de Primeira Viagem E é Marinheiro de Primeira Viagem mesmo, tá, gente?
1: É, eu suspeito que ele seja lá do Diário de Bordo Que eles usam esses codinomes aí também Um beijo do Matheus pra Amanda C
4: Um beijo para o Kiko de Angra o we, ex-Will
1: we, isso, lembra que tinha sempre um Will nos beijos do Matheus? Então, é o Kiko de Angra agora ele se revelou é. só falta o matador de galinhas agora, né se revelar
4: o Kiko saiu do armário, né, não sei <risos> o Kiko
1: saiu do armário, que horrível um beijo Kiko um beijo do Matheus pro Rogério Macedo, Macedão.
4: Um beijo para o Elias Flávio de Paiva, que disse que esquecemos de mencionar que ele terminou a maratona. Elias Flávio, marido da Camila, vai ser papai, se Deus quiser, logo em breve.
1: Olha aí, você completa é verdade. Elias Flávio aí, valeu pela maratona também. E é isso aí. Um beijo do Matheus pro Matheus Ramos de Ávila, pro Xará. Xará? Xará do Matheus. Um beijo do Matheus pro Matheus.
4: Nossa... <risos>
1: Deu um, deu um nó no não, meu celular, falou... vejo beijo do Matheus pro Matheus, eu falei, Matheus, é, o chará. porque falou assim, chará,
4: aí eu me lembrei assim, de você, né, chará de você, eu falei, pô, o Pedro é... não tem nem Ramos, nem Ávila nem Matheus. <risos> não, não. <risos> graças a Deus um beijo do Matheus para o Jonathan quer para o Jonas Vitor Maziero um beijo do Matheus para o Cacau Marques o Tan e o Alex Fábio que participaram brilhantemente do NB110
1: e também para o Eric de Oliveira e o Chico Gabriel que participaram com a gente do NB111 e também para você discípulo desocupado que não comenta não sei se vocês sabem mas a gente também está lá em irmãos.com então comentem por lá também comentem no nosso site no barquinho.com comentem também no Twitter Facebook Instagram a gente tá, tá por aí, cara Telegram, acessa lá, procura a gente
4: Telegram?
1: Se você usa Telegram, cara A gente tem um canal lá do Telegram Se eu não me engano é telegram.me Barra canal NB, se eu não me engano é isso Que você acessa lá e a gente tá postando Os links dos podcasts e o MP3 Então se você quiser escutar pelo Telegram Tá lá o MP3, tem gente que prefere Porque no trabalho não acessa e tal E pelo Telegram funciona Então tem... Todos os jeitos aí, entre em contato com a gente e deixe de ser um discípulo desocupado, certo, Lucas?
4: Certo, cara. Certíssimo.
1: Então é isso. Até 15 dias, se Deus permitir, se Deus quiser a gente conseguir arrumar o um horário pra gravar. Amém!
4: Amém! Vamos conseguir, sim, cara.
1: Vamos sim. Falou.
4: Falou, gente. Um beijo pra todos, um abraço.
1: Em ti
2: somos mais que vencedoras. Amém! ele era da igreja de quem mesmo?
3: É, a Batista, né? Uma igreja Batista. Da igreja era de ovelha, quem?
2: Era ovelha do Ed René.
3: Não, não era não, mano. Ah, não. Eu não tenho nem
2: idade não. pra ser ovelha do Ed René. Como assim, cara? Olha não, o porque Thiago, antes de ir pra IPAB
3: o Ed René foi pastor em Jundiaí um tempão. Ele, o Ed René morou em Santos, mas ele não foi pastor em Santos.
2: Tá. Corta isso, editor. Corta isso, senão você
0: sabe. Ah, eu lembrei onde que igreja que ele era. Era hum. uma igreja... Ele era... Pastor dele era o.
2: Era de Santos, né?
0: Augusto Nicodemos. <risos>